Ja, god morgon allesammans. Hjärtligt välkomna hit på studium i Galaterbrevet. Och vi börjar med att be tillsammans. Tack här att vi får stilla oss inför dig. Tack gode Gud för ditt ord. Att det är levande, kraftigt, starkare än att tvegat svärd. Dränger igenom själande, märg och ben. Var en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Tack Herre för att du talar genom ditt ord. Tack för den heliga ande du har gett oss för att öppna våra ögon. Öppna ditt ord för oss. Tack att du är den Gud som uppenbarar dig i skriften. Tala till oss i ber. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har nu Galaterbrevet framför oss. Och ett väldigt viktigt brev i Nya Testamentet. Som behandlar en fråga som vi har vidrört här i vår vuxenskola. Flera gånger och som har efterlysts av några att vi skulle göra... Ett studium kring förhållandet mellan lag och nåd. Och när man gör ett studium i Galaterbrevet så kommer man in på just de här frågorna. Relationen mellan lag och nåd. Så att det är ett viktigt brev också efterfrågat. Vi kommer arbeta efter den översikt som vi presenterade förra veckan. Indelat i de här avdelningarna. Först av en inledning från vers 1 till 10. Vi har Paulus apostlaskap från kapitel 1, vers 11 till 2, 21. Och vad har välsignelsen mottas genom tro och inte genom lag? 3, 1 till 4, 3. Och friheten i Kristus 5, 1 till 6, 18. Och sen en sluthälsning. Jag ska lägga upp en, en lite mer detaljerad bild. Så, vi börjar med vår inledning. De första tio verserna i brevet. Paulus, en apostel direkt ifrån Gud. Och vi läser det i första versen. Från Paulus, apostel, utsänd, inte av människor eller genom någon människa. Utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som uppväckt honom från det döda. Och det här är ett väldigt viktigt påstående för brevet. Paulus betonar här redan från början att han inte har blivit apostel genom någon människa. Utan han har blivit kallad direkt ifrån Kristus. Han har fått en personlig kallelse. Direkt ifrån Kristus. Och det här kommer han att utveckla genom det första och andra kapitlet. Att han är en apostel. Och utifrån sin apostoliska auktoritet kommer han då att gå emot de falska lärarna och det falska evangeliet. Han inleder som man gör med de flesta av sina brev med en hälsning. Jag... Och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader 
Och Herren Jesus Kristus som offrades för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Det är, förutom att det är en fantastisk inledning så är det också en summering av själva evangeliet redan här i hälsningen. Han hälsar församlingarna. Man hälsar dem med nåd och frid ifrån Gud och från Herren Jesus Kristus som var då offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Och här har vi ett tema som ligger redan i hälsningen av brevet. Sen går han in på problemet i inledningen. Det är en introduktion här och han kommer att introducera en inledning som kommer att sen följa oss rakt igenom hela brevet till och med den sista versen i det sjätte kapitlet. Galaterbrevet är lite speciellt just på grund av det. Att man kan följa argumentet från första till sista versen. Många av Paulus brev behandlar ju olika ämnen. Men just Galaterbrevet håller ihop som en enda enhet rakt igenom. Och den här introduktionen blir då viktig för nu sätter han oss in i var problemet finns någonstans. Vi läser vers 6-10. till Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än var vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot så ska han vara under förbannelse. Är det människor jag försöker, nu försöker få på min sida, eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags skulle jag inte vara kristig tjänare. Paulus eh, använder väldigt starka ord här. Han säger att de som kommer med ett nytt evangelium, de är under en förbannelse. Och han använder det starkaste ordet som grekiskan har, anathema, för att uttrycka förbannelse. Och man kan ju tänka då... Han säger om vi själva kommer med ett annat evangelium skulle vi vara under förbannelse. Om det kommer en ängel från himlen med ett annat evangelium då skulle förbannelse vara över den ängen i så fall. Och det är klart att om vi tittar i historien så har vi ju lite ängla uppenbarelser. Vi har ängen Gabriel enligt islam som har kommit till profeten Mohammed. Med ett annat evangelium och en annan Kristus. Vi har 
ängen som kom till Josef Smith med Mormons bok på 1800-talet med en annan Jesus och ett annat evangelium. Så det är klart att vi, vi kan också se historiskt att det kan komma budskap utifrån så att säga in i mänskligheten med en annan Jesus och ett annat evangelium. Och det här sammanhanget som vi behandlar här berör också detta. Vi kan inte liksom säga att det har ingenting med det att göra. Det har det i allra högsta grad i och med att det då förkunnas en annan Jesus och ett annat evangelium. Det här är ju en huvudtanke i brevet och han är förvånad över att de avfaller från Gud. Det är oerhört starka konsekvenser han drar av detta. Att de börjar följa ett annat evangelium. Vi kommer att se att det handlar inte om att de ska förneka Kristus. De ska förneka att Jesus har kommit till världen. Att han har offrat sig för människor. Utan det handlar om att detta räcker inte. Det är bra att ni tror på Jesus Kristus. Men... Vill ni människor också bli rättfärdiga inför Gud så ska ni hålla lagen. Ska låta omskära er och hålla mot lag. Då kan ni bli rättfärdiga inför Gud. Kristus plus lagen var det nya evangeliet. Och det är det som Paulus då talar så oerhört starkt emot här. En annan intressant detalj vi ser här i tionde versen är något att fundera över. Att Paulus säger att om vi vill vara människor till lag, som det är liksom det som är vår målsättning, då är vi inte kristig tjänare. Det finns alltså en prioritering här som han trycker på. Han lever för Gud, han vill vara Gud till lags. Han vill behaga Herren. Kristus är hans Herre. Han är en tjänare till Kristus. Och om han på något sätt styr undan från det här. Vill till exempel undvika förföljelse och problem. Och därför så tonar han ner evangelium. Och talar inte om evangeliet. För att slippa svårigheter och problem. Som vi ser sen var en drivkraft för just de här villolärarna. En orsak till varför de la till evangeliet på det här sättet. Han säger då att om jag fortfarande ville vara människor till lag skulle jag inte vara kristig tjänare. Vilken motsatsställning han sätter här. Det är någonting att fundera på tror jag för oss allesammans. Har vi Gud så tydligt som vår första kärlek? Att det är det vi lever för, det är honom vi lever för. Är detta med att älska Gud av hela sitt hjärta så viktigt att det kan bli uttryckas på det här sättet? Det är något att fundera på. Nu ser ni vad jag har sagt.
Paulus kommer nu in i ett avsnitt där han betonar sitt apostlaskap. Och det här är ju viktigt eftersom det rör auktoriteten i Paulus apostlaskap och det rör auktoriteten i hans evangelium. Paulus betonar att han fick evangeliet direkt ifrån Herren. Det är någonting som har uppenbarats för aposteln Paulus. Vi läser vers 11 och 12. Jag vill göra klart för er bröder att evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Kristus Jesus. Sätter in i detta att här har vi nu en person framför oss. Paulus. Han skriver 13 brev i Nya Testamentet. Om ni har läst de här breven så har ni insikt i vilken oerhörd substans som ligger i breven. Tänk er då att den här personen säger att han inte har blivit undervisad av någon människa. Han har aldrig setat och blivit undervisad i det här evangeliet som han predikar. Vad är det för någonting? Kan ni tänka er den tanken? Det verkar ju nästan ofattbart. Han säger att han har fått det här direkt från Herren genom en uppenbarelse. Man undrar vad är det han far efter och det är klart att redan vid hans omvändelse så har vi ju detta. Apostlagärningarna 9. Saul av Tarsus, en farise, en fanatisk jude på väg till Damaskus för att fängsla de kristna. Och så får han den första uppenbarelsen. Av Kristus. Vers 3. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: Vem är du, Herre? Rösten svarade: Jag är Jesus. Den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden. Ska du få veta vad du måste göra. Och Saul han blev blind. Han leds in i staden Damaskus. Där är han tre dagar i bön och fasta. Och även under den tiden så talar ju Herren till honom. Han har ingen syn fått se att det kommer att komma en lärjunge som heter Ananias och lägga händerna på honom. Och Ananias får veta en del innan han får uppdraget eller medan han får uppdraget att gå dit och lägga händerna på Saul. Vers 15. Men Herren sa till honom, till Ananias alltså, gå. Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn. Inför hedningar och kungar och Israels barn 
Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Här är apostlaskapet ett utvalt redskap. Sänd av, direkt av Herren Jesus. För att bära fram Jesu namn inför hedningar. Inför kungar och inför Israels barn. Här ligger hans kallelse. Lägg märke till att en del av kallelsen var lidandet. Det var inte en, någonting som låg utanför hans kallelse utan det låg mitt i kallelsen. Att få lida för Jesu namns skull. Sen gick Johannes dit, la händerna på honom. Det stod att det var som fjäll som föll från hans ögon. Hans ögon blev öppnade. Och här har vi ju en hemlighet, inte bara fysiskt att han kunde se. Det var andra fjäll som föll från hans ögon. Han talar i, i andra Korinthibrevet kapitel 4 om att det hade hängt en slöja över hans hjärta. I det gamla förbundet när han som jude läste gamla testamentets skrifter så såg han inte Kristus i skrifterna. Men sen när han omvände sig till Kristus då tog den här slöjan bort. Och helt plötsligt kunde han se Kristus i gamla testamentet. När han såg Kristus så såg han Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte. Och när Paulus talar där om en härlighet som strålar från Kristi ansikte så är det inte bara religiösa ord. Han har sett skenet, han har blivit bländad, slagen till marken och fysiskt blind när han såg härligheten som strålade från Kristi ansikte. Och allt det här nu öppnas för aposteln, en heliga ande. Sätter honom i någon sorts bibelskola som inte är tillverkad riktigt av människor utan av Gud. Och så faller det ena efter det andra på plats. Och resultatet är de här tretton breven i Nya Testamentet. Det är skakande men det är på det sättet. Vi har en annan intressant episod i andra korinterbrevet kapitel 12. Där han liksom glimtar till lite grann om vad det handlar om. Vers 1-7. Jag måste berömma mig. Om en till ingen nytta. Jag kommer då till syner och uppenbarelse från Herren. Jag vet om en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen, vet jag inte. Gud vet det. Att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig skulle jag ändå inte vara en dåre. Jag skulle bara säga sanningen. 
Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser och hör mig. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har fått en törntagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Ja, aposteln Paulus har gått i en ovanlig bibelskola, det tror jag vi vågar slå fast. Och han betonar här då i Galaterbrevet kapitel 1 att det här är ett evangelium som han inte har fått av någon människa. Han har inte blivit undervisad av någon. Utan han fått det här direkt från Herren. Och det är genom uppenbarelsen. Sen kommer han från trettonde versen ner till slutet av första kapitlet visa att han inte har blivit undervisad av apostlarna i Jerusalem. Det var ju de som annars hade så att säga den apostoliska auktoriteten att tala evangeliet. Det var de som hade myndigheten direkt ifrån Kristus utsända. Att förkunna evangelium och Paulus borde ju då på något sätt ha blivit undervisad av dem. Men det hade han inte. Vi läser vers 13 och 14 i kapitel 1 av Galaterbrevet. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude. Jag ytterst våldsam förföljde Guds församling och försökte utrota den. Och hur jag gick längre i judendomen än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än dem ivrade jag för mina fäders stadgar. Nej, han har inte blivit undervisad innan sin omvändelse. Det är helt klart. Det här är en, en extremt fanatisk farise. Innan han mötte Jesus- så hade han ingen kontakt med apostlarna. Istället var han en kyrkans förföljare. Förföljde de kristna. Han var med när de dödades. Han var med när de sattes i fängelse. Han var själv en av dem som jagade kristna för att sätta dem i fängelse. Sen kommer vi till omvändelsen. Inte heller då undervisades han av apostlarna. Vers 15-17. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag for inte upp till Jerusalem till de som var apostlar före mig. Utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Fick ingen undervisning efter sin omvändelse. Det här är en mycket ovanlig situation. Vi har aposteln Paulus framför oss. Han har inte blivit undervisad av apostlarna eller några människor. 
Han säger någonting mycket extremt här. Jag vill att vi ska tänka på det. Det är mycket viktigt. Han säger att han var avskild för sitt uppdrag som apostel ända från moderlivet. Fundera på den en tanke. Är det möjligt? Att den är jude som fick skolning i den judiska tron. Han blev en farise. Han satt vid Gamaliels fötter och fick undervisning. Han var en fanatisk förföljare av de kristna. En dag fick han möta Jesus på vägen till Damaskus. Han säger att han var avskild innan han var född till att bli apostel. Han kunde alltså se att Guds hand hade lett honom genom livet. När han skriver det här brevet, han ser tillbaka på hela sitt långa liv. Så kan han se Gud i hans barndom. Han kan se Gud i hans tonårstid. Han kan se Gud när han som en ung man blir undervisad i de judiska skrifterna och i det gamla testamentet. Han kan se det. Att han var avskild för att bli Kristi apostel. Ja, det är en tanke att tugga på tycker jag. Han står i och för sig i en lång rad av andra personer som har varit speciellt kallade av Gud. Jag kan bara titta på Jeremia kapitel 1, vers 4. Jeremia 1 och 4. Herrens ord kom till mig. Han sa, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade, o herre, herre, jag förstår inte att tala till jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung. Utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, till jag är med dig. För, för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun och sa till mig. Så jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken. För att du ska rycka upp och bryta ner. Förgöra och fördärva. Bygga upp och plantera. Här är Jeremias profetkallelse. Och den är inte helt olik aposteln Paulus vill jag mena. Och jag tror inte Paulus heller riktigt uppfattar det så väldigt olika. Han säger det. Att någonting, en Gud hade en sån plan för mitt liv. Att det här var min kallelse hela livet. Men han fattade inte förrän han fick möta Jesus på Damaskusvägen. Och det står då att vad som hände var att Gud beslöt att uppenbara sin son i mig. Och det var vad Gud gjorde. Han uppenbarade Jesus Kristus i aposteln. 
Det fanns så mycket här av den skriftlärden. Himmelriket är som när en skriftlärd bär ut nytt och gammalt i förrådet. Och det var ju så med Paulus. Han var ju den här skriftlärden som bar ut nytt och gammalt. Men uppenbarat i Kristus. Gud uppenbarade sin son i aposteln. Men sen var han i alla fall till, på väg till Jerusalem. Han gjorde en två veckors besök. Charterresa med Rent nu för tiden. Två veckor till Jerusalem. Paulus har gjort den. 15 dagars besök, vers 18-20. Först tre år senare får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas. Och jag stannade hos honom 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffar jag inte, bara Jakob, herrens bror. Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud. Jag ljuger inte. Och han betonar ju just detta. Jag har inte blivit undervisad av apostlarna. Jag var där visserligen på ett 15 dagars besök. Jag träffade Kefas, Kefas, men jag har inte blivit undervisad. Det var ett kort besök. Och det stämmer med apostlagärningarna. Det var ett kort besök. De skickade iväg honom till Tarsus. Och han flyttade då till Silicien, säger han här i Galaterbrevet. Och Tarsus ligger i Silicien. Och han blev aldrig undervisad av apostlarna. Så var det. Och sen far han upp till Jerusalem. Det har gått 17 år. Han säger 14 år senare när vi tittar och försöker få ihop kalendrarna så förstår vi att efter tre år var han i Jerusalem och sen 14 år senare var han i Jerusalem. Vi kommer då upp till år 50 efter Kristus och vi har apostlamötet i Jerusalem som stämmer då så väl överens med Apostlagärningarna kapitel 15. Och eh, vad är det som ska hända där? Ja, nu 17 år efter han har blivit frälst. Han har varit ute på sin första missionsresa tillsammans med Barnabas. De har sett församlingar grundas på flera platser. De har sett fantastiska saker hända bland hedningarna. Och nu ska evangeliet testas. Han har inte blivit undervisad av någon människa Han har bara blivit undervisad av Herren direkt Och vad är chansen liksom att hans evangelium ska stämma med apostlarnas evangelium i Jerusalem? Det är ingen liten grej vi har här Så det är det som händer här Han, han ska upp och testas 14 år senare får jag åter upp till Jerusalem nu tillsammans med Barnabas. Och Titus tog jag med mig förbefarten. Mycket smart den här Paulus. Han tar med sig en grek. Men, och han är omskuren. Oomskuren. Alltså en oomskuren grek tar han med sig. Och det är som att säga, titta på den här Titus. En man fylld av heligande. Frälst. Förkunnare av Guds ord. Ska den här mannen 
behöva omskära sig. Räcker det inte med att han är frälst och tror på Jesus? Precis, jätteintelligent Paulus. Också Titus stod jag med mig. Jag får dit på grund av en uppenbarelse och la fram enskild för de ansedda det evangelium som jag predikade bland hedningarna. Det var väl inte så att jag sprang eller hade sprungit förgäves. Men inte ens min följeslagare Titus som är grek blev tvingad att låta omskära sig. Hade det berott på de falska bröder som smyger sig in skulle han blivit tvungen till det. Det hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Jesus Kristus och göra oss till slavar. Men inte ens ett ögonblick går vi vika för den och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. Evangeliet testades av apostlarnas Jerusalem och det höll. Det höll. Inte ens Titus behövde omskära sig. Det var det yttersta beviset på att det höll. Och apostlarskapet då. Här är ju alltså, ni vet ju att det var lite knepigt det här med apostel. Jesus hade utvalt tolv. Som man kallade apostlar. En av dem heter Judas. Vi vet att Judas förrådde Jesus. Och begick självmord efteråt. Men då måste de ju ersätta honom. Och det gjorde de. I apostlärningen kapitel 1 så ersätts ju Judas. De kastar lott där. Och så på de fram nummer 12. Det måste vara tolv apostlar. Här kommer Paulus liksom, apostel. Vad då apostel? Var du med Jesus? Det, du var ju bara en som sprang kring och satt oss i fängelse. Alltså, vad är chansen att den här ska bli apostel? Ja, men säger Paulus, jag fick en uppenbarelse. Jag har mött Jesus. Det är inga lätta frågor vi har framför oss. Ska han bli apostel? Paulus Har han sett Jesus då? Det var ju en av kriterierna Ja visst har han sett Jesus Men han har ju sett bara den uppstående Förhärligade Jesus Gills det? Ja Det är en bra fråga Gills det? Vi går vidare Kapitel 2, vers 6 Det som ansågs betyda något hur dana de en gång varit gör ingen skillnad för mig. Gud ser inte till personen. Mig ville dessa ansedda inte ålägga något mer tvärtom. De insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna. Liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel. Bland de omskurna hade också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. När Jakob, Kefas och Johannes som ansågs vara pelarna förstod vilken nåd jag hade fått räckte de mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, det till de omskurna. Bara en sak ville de att jag skulle tänka på, ville de att jag skulle tänka på de fattiga. 
Och det har jag också vinlagt mig om att göra. Ja, han blev erkänd som apostel av Jesu apostlar i Jerusalem. Så hans evangelium erkändes och hans apostlaskap erkändes. Det här är mycket anmärkningsvärt. Och nu har han en auktoritet därför att en fråga som behandlades på apostlamötet i Jerusalem är nämligen samma fråga som Galaterbrevet behandlar. Och självaste apostlarna i Jerusalem har undersökt den här frågan. Och de har gett grönt ljus för Paulus evangelium. Och de har gett tummen ner för judaisterna som kom dit och ville att hedningarna skulle tvingas till omskärelse och att hålla Mose lag. Som det står i Apostlagärningarna 15 och 5, den fråga man prövade. Men några från farisernas parti som hade kommit till tro steg upp och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla motselag. Det var den fråga som prövades i apostlamötet. Det är den fråga som prövas i Galaterbrevet. Och Paulus säger den här frågan är redan avgjord av apostlarna i Jerusalem. Det är klart. Vi har en situation direkt efteråt där just Paulus auktoritet prövas. Ni vet att Kefas Petrus var ju den apostel som Stod där med full auktoritet. Med full auktoritet. Och eh, den som var som ledaren för de andra apostlarna. Men just på den här frågan så går Paulus upp och tillrättavisar Petrus. 2.11 Men när Kefas kom till Antiochia gick jag öppet emot honom. Eftersom han stod där dömd. Till innan det kom några från Jakob. Brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när det hade kommit drog han sig allt mer undan. Och höll sig borta från hedningarna av fruktan för de omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis. Och till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning sa jag till Kefas inför alla. Om du som är jude lever på hednisk vis och inte på judiskt, varför tvingade du då hedningar Nä, att leva som judar? Och vad har vi för situation här? Ja. De hade knytkalas i församlingen i Antiochia, ungefär som vi har här. Kärleksmåltider, agapefester. Och de brukade äta tillsammans. Och i församlingen i Antiochia var en blandad församling. Där fanns judar och där fanns hedningar av olika slag, olika folk. 
Och de hade som en internationell församling och de hade en härlig gemenskap. Alla åt tillsammans och det var bara underbart. De praktiserade Galaterbrevet kapitel 3, vers 28 rakt av. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus. Och de hade en fantastisk gemenskap. Och så kommer det upp då några judar från Jakobs står alltså från Jerusalem. Och Petrus han är där uppe och besöker dem i Antioquia vid det här tillfället. Och de här säger, men vad, vad sysslar ni med i den här församlingen? Äter ni tillsammans med hedningar? Det får ni inte göra. Det är förbjudet i Moselag. Vad håller ni på med här? Och idag, säger judarna, ja det har du rätt i. Vi måste följa lagen. Och så drar de sig undan. Och så sätter sig judarna i en hörna. Och alla de andra sitter på något annat ställe och äter. Och helt plötsligt har den här fantastiska enheten som fanns i Kristus. Där skiljemuren var nerriven. Där alla var ett i Kristus. Tjuff, hade byggts upp igen. Och på den här punkten ställer sig aposteln Paulus upp. Och tillrättavisar Petrus och alla de andra. Och säger, det här är fel. Och vi kommer att se varför det är fel nästa gång. Därför att tiden medger inte att jag fortsätter längre än så här. Men mm, intressant att se hur Paulus bevarar evangeliets sanning och enheten i Kristus. Friheten i Kristus. Friheten från lagen och att få leva i nåden. Ska vi be tillsammans. Vi tackar dig, Herre, för ditt ord. Tack för det oerhörda, Herre Jesus Kristus. Att du kallade Paulus till apostel. Och du undervisade honom genom uppenbarelser och den heliga andes ljus över gamla testamentets skrifter. Herre, vilken bibelskola. Tack för nåden att vi får vara med i den bibelskolan bara genom att läsa resultatet av denna undervisning i brev efter brev. Vi tackar dig, vi prisar dig för ditt heliga ord i Jesu namn. Amen. Jag tror han gick i bibelskola. Ja, det finns ju en spekulation alltså att det skulle kunna ha varit så. Även om man aldrig någonsin säger det tydligt. Men i så fall är det då den enda indikationen vi har tycker jag det är i andra Korinther brevet kapitel 
fem är vi va? Han talar om ja, en totala överlåtelse till Herren att han drivs av kärlek här att det är det väsentliga och Kristus dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt även om vi har lärt känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte längre så. Alltså om någon är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Här finns en möjlighet att han faktiskt kände till Kristus på ett ytligt sätt innan. Men nu är han en ny skapelse i Kristus och det är det enda som är väsentligt. Ja, Annika. Bra fråga Annika. Varför säger han i andra korinterbrevet 12 att en satans ängel slår honom i ansiktet? Och till det får förkunnaren säga att han inte vet. Han vet. Men förkunnaren vet varför han fick det här. Det var för att han skulle hållas ödmjuk och i svaghet. Och det är ju väldigt speciellt att han tre gånger ber Herren om att bli befriad. Och Herren säger nej till denna bön. Jag kommer inte att ta bort detta. Min nåd är det nog för kraften fullkomnas i svaghet. Jag vill, Paulus, att du ska vara svag. Jag vill att du ska vara påmind om din egen svaghet. För att i den här svagheten vilar min kraft. Och det är väldigt starkt. Men exakt vad detta var, det kan jag inte svara på. Ja, det var en charterresa på 14 dagar, men det blev fem. Ja, bra. Nakefas är ju Petrus. Det är alltså det, ara- det arameiska eller hebreiska namnet på Petrus- Klippan. Så det, det, och det är rätt intressant att Paulus skriver ett brev till Galaterna, till hedningar. Men det handlar om också de här judaisterna, alltså villolärarna. De var ju judar. Och därför så betonar han, tror jag, det hebreiska namnet, Kefas. Och det var säkert det namn som Jesus gav honom. För Jesus pratade inte grekiska, tror jag, med sina lärjungar. Utan sa, du är Kefas. Jo, du är inne på något viktigt och det är sant. Och även här kan vi, i Galaterbrevet 2 kan vi se att det finns en, en vidare apostlakrets. Jakob räknar ju Paulus in bland apostlarna. Men Jakob, aposteln Jakob, han var redan halshuggen vid den här tiden. Så Jakob här i Galaterbrevet, det är Jesu bror Jakob. Författaren till Jakobs brev. Så att redan här har vi ett litet vidare apostlarbegrepp. Och det finns också i Nya Testamentet. Det finns två nivåer kan man säga. Av apostlar. Apostel betyder utsänd. Och i vår tid talar vi om missionär. 
utsänd. Det är samma ord. Va? Men sen finns det en annan apostelidé som är på väg in i kristenheten. Men tiden medger inte fler samtal. Vi får återkomma.